0: אז כשעבדתי בצרפת, היה לי מאוד מאוד קשה בחלק מהפעמים, בחלק מהמקרים, <laughs> סליחה, היה לי קשה להיות אחד מהחבר'ה בחברת פרסום שעבדתי בה, כי לא דיברתי צרפתית כל כך טוב, והייתי תמיד איזשהו עוף מוזר, גם כשאני מדבר רק אנגלית, וגם כשהייתי מאוד מאוד דיגיטלי בהוויה שלי, והם היו חבר'ה צעירים ממני. שהיה, שהיו עושים בדיחות uh, פלוצים <laughs> <עלה> בטלוויזיה לכל <laughs> מיני מותגים. חברת פרסום אמיתית, כאילו, והיה שם ברו uh, קולצ'ר, ולקחו אותי לשלושה ימים, יש מותג שנקרא קצ'ואה, uh, זה מותג של uh, דקטלון, ולקחו אותי לכמה ימים לסדנת מותג בהרים, באלפים, אצל, במפעל של קצ'ואה עם ה-CEO. ה- uh, עשינו סדנת מותג ודיברנו על... Uh, על האסטרטגיה הדיגיטלית ואיך אנחנו הולכים להפוך את, ה, את כל העניין הזה. באמת, היי סטייקס, היה שם המנכ"ל של החברה שאני עבדתי בה, המנכ"ל של הלקוח, כל החבר'ה, כל הקריאייטיבס, ואני הבחור הדיגיטלי. זה ממש טוב. וביום השלישי של הסדנת מותג הלכנו לטפס על הפסגה של מון בלאן, שזה, לא טיפסנו לא על הכל, אבל ירד הרבה שלג טוב באותה שנה, לפני שש שנים כבר. והיה, היו כמה מקומות שהם קוראים להם uh, אתר, razor blade, שאתה ממש יכול ללכת uh, טיפ טופ, עקב בצד אגודל כדי, כדי לחצות את זה, לחצות כל מיני מקומות שאתה מטפס, בגלל שירד הרבה שלג זה ממש נהיה חד מאוד. והייתי באמצע, ה, באמצע, ה, the middle of the pack, קשרו אותנו אחד לשני והיה לנו חטישים כאלה ונעליים עם הסמרים ממש נסענו לטפס וואו, על, וואו, וואו. על האלפי ממש אמיתי והייתי באמצע העניין עם ה-CEO ה- קשור אליי וה-CEO שלנו וכולם כולם, אנשים של המותג הם אנשי טבע וספורט אני הייתי הבחור מהדיגיטל שאוכל סושי כל היום כאילו ונשאר לעשות פיצ'ים מאוד ארוכים לתוך הלילה אז באמצע ההליכה התחיל לכאוב לי, לי נורא הרכיים באמצע הטיפוס. וכשהגענו למקומות המאוד חדים, ואז הם אמרו, טוב, אם מישהו, אם מישהו נופל שמאלה, כולם לקפוץ ימינה, כי אנחנו קשורים אחד לשני. <אז> וזה היה ממש חד. והסתכלתי למטה, מה שאמרו לא לעשות כמובן, ונתקפתי ורטיגו, פחד גבהים משתק. ויחד עם ה... יחד עם הרכיים שלי, שכאבו קצת, השתתקתי באמצע הכל. עכשיו, לא היה דבר... שעשה סאונד בעולם באותו רגע. הכל היה שקט, שלג לבן לבן לבן, אנחנו 11 או 13 אנשים שם על העניין הזה, ואף אחד לא יכול לזוז, כי אני קשור לכולם ואני לא יכול לזוז. וואו. Wow. Um, לא יכולתי לזוז שמאלה ימינה כמובן, כי נופלים, קדימה אחורה היו אנשים, האנשים מקדימה לא יכלו להתקדם. Um, וזה היה מאוד מאוד מביך בחיים שלי, האישיים, וה... והמקצועיים כמובן, כי כשאתה מגיע לצרפת, עבדתי בצרפת, כשאתה מגיע לשם אחרי שירות צבאי וזה וזה, אז חושבים שאתה יודע דבר או שניים על דברים מאתגרים, על חוויות מאתגרות. כן, הגבר הישראלי. כן, אז הגבר הישראלי עמד שם משותק, כמעט בדמעות, גם כך היו לי בעיות של fitting in, לפחות להשקפתי. לאט, לאט, לאט. לאט הלכתי, לא היה לאן ללכת, לא היה לקפוץ, כאילו אם לא הייתי הולך, היו צריכים להביא מסוק, אבל לא נפצעתי. אז פשוט הלכתי עקב בצד אגודל, ו- ומישהו, ולא יכלו גם לגעת, כי לא היה מקום על השביל הזה ליותר מה, מאחת הרגליים בכל פעם. כשסיימנו והגענו בסוף ל- ל- לקצה של מונט בלאנס, ירדנו מזה, עבר לי הפחד. המשכתי כמובן לטפס רגיל, שזה בהליכה רגילה. <מח> ה-CEO של המותג של הלקוח הלך לאחת המכונות, יש מכונות בצרפת, כל מיני אתרי תיירות שלוקחות סנט ומשטיחות אותו, הופכות אותו לאיזשהו סוג של מדליה. והוא לקח, אה, הוא קנה מטבע מוזהב כזה ששווה שני יורו, והשטיח אותו ונתן לי מדליה, והייתי מפודח כמו שלא הייתי מפודח בהרבה מקומות אחרים. אה, זה, זה כרגע מה שעולה לי
1: בראש. איזה באסה. ממש. תגיד, איך התמודדת עם זה?
0: התביישתי בעצמי. לא, אבל איך איך מה? סליחה.
1: איך אחר כך במשרד?
0: צחקו עליי אחר כך. לא הייתי יותר בסדנאות מותג אאוטדורזיות. קצת צחקו עליי. אבל גם, אבל במתישהו שנים אחר כך פגשתי ב- בסינגפור, פגשתי כמה חברים מהסוכנות הישנה, הייתי באיזה פיץ', ו- והם, חבר'ה מהסוכנות, היו בפיץ' מולי. אז <laughs> פגשנו אותם, אה, לא בסינגפור, סליחה, סקראצ' uh, דייד, מקום אחר, uh, והם הזכירו לי את זה, ו- ואחד מהם שראה איך הפנים שלי משתנות uh, אמר לחברים שלו, לא, לא, זה לא זיכרון טוב בשבילו, לא עזבו אותו.
1: וואו.
0: כי הם, הם צחקו על זה קצת אבל אני ממש ממש הייתי סלף קונשנס ברמה מאוד גבוהה. שמע זה,
1: זה מדהים איך המקומות היפים האלה יכולים להיות כאילו בשנייה להפוך להיות מקומות שעושים טראומה.
0: <laughs> יש לי <laughs>
1: סיפור, <laughs> <laughs> האמת <laughs> יש לי סיפור על המון בלאנק כי <laughs> בכיתה ד' הייתה פעם ראשונה שנסעתי טסתי לחו"ל. עם ההורים ואחותי הגדולה ומול בלנק יש כזה מעלית שאתה עולה למעלה ולראות את היופי וואו הוא כאילו האלפ הכי גדול הכי גבוה נראה לי בצרפת או בכלל באלפים אני לא יודע
0: <מח> נכון הוא
1: ארבע ומארבע קילומטר גובה אז עלינו במעלית כאילו להכי גבוה ואני הייתי ילד אסמתי ובגלל שהאוויר דליל פשוט נתקפתי את כיף האסמה ולא יכולתי לנשום ואני כאילו אני לא זוכר את עצמי לחוץ מה שאני זוכר זה את הפנים של אמא שלי שהיא חיוורת וזה לא מעלית כזה שאפשר להיכנס לצאת כמו בעזריאלי זה מעלית עם של תיירים זאת אומרת מחכים עד שמי שלפניך ומי שלפניו המעלית תעלה חדש ואז מישהו, עשרה אנשים נכנסים יורדים מחכים שהיא תעלה וכו וכו וכו, וכו, <אז> וכו והיא רק רצתה להעיף אותי משם בשיא המהירות והיא לא ידעה מה לעשות וזה היה כל כך מלחיץ וואו ואיך היופי המטורף הזה הוא לא עוזר ברגעים האלה.
0: אני נזכר בחוויה ההיא לא מעט כשאני נמצא באלפים שזה קורה לי ההורים של אשתי גרים בשוויץ ואנחנו נוסעים לשם לפעמים לחופשות וכל פעם שאני לבד ואני עושה סנואובורד וזה וכל פעם שאני לבד ואני נופל באופן ש... שאני כאילו פתאום מאבד שנייה את המומנטום ויש ואת... לי כזה אוף כזה שאני נופל. אני מרגיש כזה בודד <laughs> כאילו <laughs> בערים <laughs> כזה אוי נו שוב עוד מעט התקשרו <laughs> <laughs> למסוק uh, לז... את הסף הזה כן צריך uh, לשאת למטה כאילו. uh, <laughs> עוד <laughs> לא קרה אבל אני זוכר את זה זה חוויה מהדהדת. שקורית לי, אני זוכר אותה באלפי.
1: אסף דגן, איזה כיף שאתה איתי, אנחנו בהקלטה מרוחקת, אתה מדבר אליי מניו יורק, נכון?
0: מניו יורק, מהמשרד שלנו בטרייבקה.
1: המשרד, טרייבקה, במנהטן היפה, וגם הנצורה אפשר להגיד, או שעוד לא? איך הקורונה שם משקיעה בינתיים?
0: עוד לא, אנשים, אנשים מתחילים להיות יותר זהירים למה הם נותנים כיפים ולוחצים ידיים. אני היום ממש בסאבוויי הסתכלתי מסביבי לא להיות קרוב מדי לאף אחד, כי אתה לא יודע מה קורה. לא נצורה, אבל יש להם לופ הול. הבדיקות נורא יקרות, אז אנשים לא נבדקים. אז מה שאתה חושב yeah. שיש, אתה לא יודע באמת כמה אנשים נבדקו, ועכשיו הם מתחילים לסבסד את הבדיקות. אז מאמינים שהמספרים פה יקפצו ואז אני בשיחה הבאה שלנו אנחנו אולי נעשה אותה כשאני עובד מהבית. Yeah, זה כבר... קודם. כן, מתחיל, הולך להיות פה שמח במנטל.
1: טוב, אז כדי uh, לעשות מעבר בין הסיפור הטראומטי והדיכאון מהקורונה לסיפור היותר נחמד שלך, בוא אני אדחוף yeah. לשנייה את המוזיקה, בסדר? אנחנו okay. נתחיל בעוד שנייה. Yeah.
0: היי אסף, מה קורה? נהדר לי, הרבה עניינים.
1: אז מה אתה עושה בניו יורק? מה יש לך שם?
0: בניו יורק יש לי סוכנות מיתוג ועיצוב שנקראת אני, We are אני. אנחנו קבוצה של 12 איש שבארבע שנים האחרונות מטפלים במותגים גם ישראלים בניו יורק וגם מותגים מקומיים כאן, ברמה שאנחנו קוראים לה מיתוג תרבותי. הגענו להכרה לפני, בעצם מאז שאנחנו קיימים, הגענו להכרה שהקומודיטי של העיצוב לוגו או צבעים או טייפ הם דברים שהם, שקל מאוד להשיג ברמה מאוד גבוהה ואנחנו נועצים מותגים ברמה תרבותית, מייצרים הרבה מאוד תוכן מסביב למותגים, לפעמים קמפיינים, לפעמים לא כל כך, אבל נהנים לתקשר מותג באופן רגשי ותרבותי וזה הולך, הולך לא, לא רע בינתיים.
1: ו- ואתה אחד הבעלים של הסוכנות, נכון?
0: כן, אני אחד הבעלים, השותף שלי שמו רועי לוטן, בחור מאוד מוכשר שזכיתי שיהיה שותף שלי ולנהל איתו את העסק ביחד.
1: ובעצם אתם הישראלים היחידים בחברה?
0: כן, בינתיים אנחנו הישראלים היחידים בחברה.
1: אתה חושב שזה חשוב שבחברה כזאת יהיו ניו יורקרים בגלל שהיא משווקת לניו יורקרים? כלומר בגלל שהיא משווקת מותגים לניו יורקרים?
0: זה אחד הדברים שאנחנו הכי מתגאים בהם מבחינת הצוות, כי כשאתה נוסע פה בסאבווי, אם אתה רואה את הקמפיינים ואתה שותה את התרבות המקומית, זה נותן לך איזשהו סוג של רף. רגישות, סף רגישות ויזואלי ו- 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 ותרבותי שהוא שונה ממה שיש במקומות אחרים. עכשיו העובדים שלנו הם צעירים מאיתנו אה, ברובם המוחלט, אני חושב שכולם צעירים מאיתנו, משמעותי. אה, דוברי אנגלית כמו שצריך, וכשאני אה, נכנס לחדר ישיבות ואני עם, ה, עם הפרצוף שלי מוכר את, ה, את, ה, את, ה, את התורה שלנו, אה, אני לא, אני לא עיוור לשאלה של "טוב, אתה מדבר איתנו על תרבות", אבל אתה לא מפה, אתה לא קשור למה שאנחנו קשורים אליו בלב, הקהל המקומי. ולכן מאוד חשוב לנו שהצוות יהיה חלק אינטגרלי ממה שאנחנו עושים. כלומר, להיות עם אנשים שגרים פה וחיים פה ונושמים פה, מכין, עושה את העבודה שלנו עמוקה.
1: תגיד, יש בכלל דבר כזה קהל ניו יורקי? הרי גרירים שם כמה מיליוני אנשים, לקרוא להם בשם קהל אחד זה... יש בזה איזשהו היגיון?
0: אני חושב שיש בזה היגיון מאוד דומה ללהגיד תל אביב ומול ישראל. כלומר, הקהל הניו יורקי ספציפית, לדעתי הוא לא קהל אמריקאי, לא חייב שיהיה אמריקאי, כלומר, רובם פה כן אמריקאים, אבל זה עיר מאוד טרנזישונל. אנשים באים לפה מכל מקום, יש ערב רב של תרבויות, יש פה כמובן, אני חושב שאולי 11 מיליון איש במטרופוליטן אריה, אז הקהל הניו יורקי עצמו, במיוחד במה שקשור למיתוג, זה הקהל, ש... כמו שאמרתי קודם, זה הקהל שנכנס לסאבווי ורואה מה, מה חשוב תרבותית וויזואלית בעיר, איך, נראים, איך נראה הקצב של העיר, איזה סוג של דינמיקה יש פה. אז הניו יורקרים הם לדעתי חיי בפני עצמם. ואנחנו משתמשים בהם כאיזושהי דגימה של איך נראית ארה״ב ואיך נראה השוק היום החזק ביותר בעולם. כלומר זה, זה איזשהו סוג של אה, סי של שוק מאוד מאוד חזק, ואנחנו בניו יורק יכולים לקחת דגימה נאמנה שלו.
1: ו, וכשאתה עושה מיתוג בתוך ניו יורק, אז אתה יודע הרי... אתה אמרת שהסוכנות שלכם בטרייבקה, ומי שנמצא בטרייבקה, ומי שנמצא בבושוויק, ומי שנמצא באפר ווסט, הם לא מאותו חתך סוציו-אקונומי, הם אולי לא מאותם אה, גזעים אה, ומגוון תרבותי, אז כלומר, בתוך 11 מיליון איש האלה, זה בסוף עלול להיות שונה כמו שחיפה וירושלים שונות.
0: זה מאוד נכון, זה מאוד נכון. יש איזשהו חוט שני תרבותי שקיים, כי upper west ובושוויק לא מאוד מאוד רחוקות, מצד שני תרבותית, לבושויק, על בושוויק יש דגל אחד, שהוא דגל של uh, innovation וטיפס קראפינס, וב-upper west side יש דגל אחר, שהוא הרבה יותר מסורתי, הרבה יותר uh, uh, late back, יותר משפחתי, כלומר, יש דמוגרפיות שונות בכל העיר. וגם כשאתה מסתכל על משפחה באפוריס או אתה מסתכל על משפחה בבושריק אתה מדבר על כוח קנייה ושהוא ושו- שונה לגמרי צריך להיות ער למה יש על המגן <laughs> כמו בgame of thrones מה יש על המגן של כל שכונה איזה, איזה סיסמה כן. חרוטה עליו. כן.
1: תגיד בוא תספר שנייה מה איך התגלגלת ל- ל- לניו יורק הזאת כאילו מה מה היה בצבא אחרי הצבא איך, איך הכל התחיל?
0: הגרסה הקצרה או גרסה ארוכה?
1: זה כנראה הגרסה שתיקח לנו שעה אז תמתין איפה
0: שצריך. סיימתי את הצבא בשנת 99 בנובמבר ונסעתי לאיזשהו טיול שנשארתי בו הרבה מאוד זמן. נסעתי, הסתובבתי בדרום אפריקה תקופה, הסתובבתי במקסיקו תקופה ארוכה. Um, וקרה לי משהו ש... שלא קרה לי לפני, לפני לא נסעתי הרבה, והייתי מאוד, מאוד רצ... אני חיפאי, מאוד רציתי להישאר בחיפה, מאוד רציתי להיות uh, לגור עם החברה שלי דאז במרכז הכרמל וליהנות מחיים חיפאיים פשוטים. וכשנסעתי <laughs> לחו"ל um, ראיתי, באמת הוקטתי תדהמה מכמה העולם גדול, ראיתי הרבה מאוד דברים חדשים, זה מאוד ריגש אותי, והחלטתי שאני צריך אולי לחשוב על לא להיות בחיפה יותר. <laughs> 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 וסיימתי את אותו טיול באיזושהי עבודה בארצות הברית, בפלואינה. והחברה שלי כבר חזרה לחיפה והתחילה ללמוד באוניברסיטת חיפה. והחלטתי שאני הולך לעשות, לחזור לישראל ללמוד. רציתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול בטכניון. לחיפה ולגור איתה ולא קיבלו אותי כי הייתי בשלוש יחידות מתמטיקה אז אמרתי טוב אני אעשה משהו אחר מעניין ותמיד אהבתי לוגויים ולשרטט וכל מיני דברים אמרתי אני לך ללמוד עיצוב גרפי בויצו. ולמדתי עיצוב גרפי בויצו במשך שנה שלמה כאילו שנת לימודים אחת והיה היה ממש כיף וגיליתי שאני אוהב את הנושא. ואז התחילה חומת מגן. זה היה בחודש מאי או יוני, הגשות סוף סמסטר והייתי צריך ללכת למילואים. והחלטתי שאני לא, לא חושב שאני יכול לעשות את זה, ונסעתי ולהזמין אותי לשלושה ימים. נסעתי לשלושה ימים לאיזשהו אימון נשק בכנרת או משהו כזה, ואז קיבלנו צו 8 לעוד 30 יום. אז אמרתי לקצידים שלי שאני צריך פס ללכת הביתה לאסוף עוד ציוד, כלומר רק משלושה ימים, אני צריך עוד תחתונים וזה. נסעתי הביתה, הרסתי תיק, אבל לא המשכתי לצבא, נסעתי לברצלונה. זה משהו ש... כן. דיברתי קצת עם ההורים שלי, והם היו קצת בעטף, הייתה לי חוויה אישית מאוד עמוקה בנושא של המילואים, והדעות... הישיות שלי, באותו זמן לא אפשרו לי לנסוע לשכם ל יום. אז החלטתי שאני לא נוסע. סעתי לברצלונה, קניתי כרטיס לשבוע, יצאתי עם התיק שלי של המילואים, כאילו, אבל לא היו בו גאטקס, היו בו דברים שהייתי צריך לברצלונה. ולא חזרתי, הייתי חמש שנים בברצלונה. החלטתי להמשיך ללמוד איצופ. Um, כי היה שם uh, בית ספר ש- איטלקי שאהבתי, שנקרא IED, Institute of European Design, uh, והם בדיוק פתחו בברצלונה את הסניף שלהם, והיה שם מחירי היכרות. Uh, אז לא היה לי הרבה כסף, אז נסעתי ושילמתי על הלימודים שם, זה היה בית ספר פרטי, זה לא היה כמו ויצו בחיפה. וגם לא ידעתי ספרדית, שקצת הרס לי את השנה הראשונה של הלימודים, כי לימדו שם בספרדית. וכשהציונים שלי לא היו טובים בכלל בשנה הראשונה, אז למדתי ספרדית. ונשארתי בברצלונה חמש שנים. היה... תגיד רגע,
1: אתה השארת מלא קצוות פתוחים בארץ.
0: כן, כן, השארתי מלא קצוות פתוחים. ומה, איזה היה
1: לי בחור צעיר.
0: היה לי, אותה חברה שהיית איתה בזמן שנסעתי למילואים כבר לא הייתי איתה, אז הייתי שותף לדירה עם, עם חבר טוב שעדיין חי בחיפה, שטיפל בכל הסגירה של הדירה. את כל הנושא של המילואים, אבא שלי בירר לי עם מקצינת קשר ואמר לי שכדאי שאני לא אחזור ב-18 החודשים הבאים. ב-18 החודשים אחרי שאתה עוזב, במילים יפות, עורק. אם אתה נכנס אז עושים לך הרבה יותר צרות, אתה יכול לסיים גם בכלא צבאי. ואם... ואחרי 18 חודשים זה הופך לעניין אזרחי. אז יכולתי להחליט שאני עכשיו מחכה שנה וחצי בחוץ ואז עוזר ופותר את זה, אז היו לי שנה וחצי לשרוף. כן,
1: <אז> אבל חכה שנייה. ש... העונה
0: לי תנועה
1: בירוקרטית, אני לא שואל על הבירוקרטיות. <אח> אני שואל איך הרגשת עם זה. <אח> כי, <אח> כי, <אח> כי <אח> אתה יודע, אתה יכול להגיד לי... <אח> <אח> הרגשתי תלוש, הרגשתי מפוחד, ואתה יכול להגיד, הרגשתי שיצאתי לחופשי ועזבתי מאחוריי את הכל ופתאום התחלתי דף חלה, <מת> כאילו לאיפה זה יקרה? השני,
0: השני לגמרי, כל התקופה הראשונה בברצלונה, קצות האצבעות שלי והלב דגדגו כל הזמן. חזרתי לאותה תחושה שלפני שחזרתי לישראל, חזרתי לאותה תחושה שיש עולם שלם לגלות, שצריך ממש מעט בשביל להסתדר בעולם, הייתה... תחושה של הרפתקה כל הזמן, להיות במקום אחר ולא בטיול, ולא בביקור של שבוע, וזה לא היה ברצלונה וקוסטה בראבה, כאילו לנסוע לחוף או להיות באיזה אתר, זה היה להיכנס לגור בתוך עיר חדשה ש... שיש את הכל לגלות. תחושה של הרפתקה שאני עדיין מאוד מתרגש ממנה היום, זה מאוד מאפיין אותי. כבן אדם, לנסות דברים חדשים באופן טיפה אימפולסיבי, טיפה מאוד אימפולסיבי לדעת אשתי, ועדיין להמשיך לגלות ולהתרגש מדברים. כלומר, מה שהיה פטור בישראל, עיצוב והצבא וחיפה, מה שהיה פטור וידוע הפך להיות מגרש משחקי, ומאוד נהניתי מזה. ונשארתי עד, ש... עד שלא לא יכולתי להישאר, עד, ה... עד שנגמר הלג הזה של המסע. ולמדתי ספרדית, למדתי קטלן, פתחתי סטודיו קטן עם חברים בברצלונה. בשנה הראשונה... <ש> 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 סליחה?
1: מאיפה הכרת שם חברים?
0: מה, בית ספר, למדתי עיצוב. אז בכיתה mm. היו לי חברים שיש אחד מהם, שניים מהם חברים טובים גם היום, אחד מהם גר ב- לא רחוק ממני בברוקלין. ב- בזמן, ה- בזמן שמגלים דברים מחדש, יש תחושה של אישור שמאוד נהניתי ממנה. כלומר, בשנה הראשונה לא הצלחתי לדבר ספרדית, ואז בשנה השנייה כבר ממש הצלחתי לדבר שוטף, וזה אישור קטן, ש... ש, ש, שמאוד נהניתי ממנו, נהניתי להיות, אה, שלא שואלים אותי מאיפה אני, כי דיברתי עם מסתר מצוין אה, באופן מאוד שוטף, נהניתי אה, להבין קטלן ולהיות אימרסט, אה, להיות שקוע בתרבות המקומית. אה, ב, ו, ו, וכל מיני, אתה יודע, בבית ספר, כל, ככל שהתחלתי להבין יותר ספרדית, בבית ספר היה יותר קל ויותר כיף, כי היו לי הצלחות אה, מרובות. סיימתי, סיימתי את הלימודים אה, שלי, ראשון במחזור שלי מבחינת ציונים, שמאוד נהנתי מזה. הייתי גם מורה לפלאש, אז היה פלאש, אז הייתי מורה לפלאש לכיתה לשנה מתחתיי. מאוד הייתי מעורב בהכל, הייתי ערני. זה היה מאוד כיף.
1: הייתה חסרה לך המשפחה?
0: לא, אני מצטער לציין שלא כל כך. הייתי מאוד מאוד עסוק בחיים שלי באותו זמן. התא המשפחתי ש... מה הייתם בטוח הזה? 23-24? כן, כן, 23-24. התא המשפחתי שגדלתי בו לא היה מאוד מאוד הדוק. יש לי את שני האחים שלי. יש לי אח אחד שגר פה בברוקלין, שמו יונתן, שהוא חבר נדיר, ואנחנו בקשר מצוין. יש לי אח נוסף, ניתאי, שגר בישראל, ואנחנו גם בקשר מאוד הדוק. אבל אלה קשרים שנהיו יותר חזקים מאוחר יותר. באותם שנים לא הייתי מאוד קרוב למשפחה שלי. הייתה תחושה איפשהו של היחלצות מישראל ומכל מה שהיה קודם. שלא היה שום דבר רע. אחלה ילדות, חיפה, מה יכול להיות רע? זה עיר מצוינת.
1: כן. אז ראית את העתיד הרחוק או שחשבת רק אני אשאר לי פה קצת ונראה מה יהיה אחרי זה?
0: Uh, זה היה יותר, אני אשאר לי פה קצת ונראה מה יהיה אחרי זה. Uh, בסופו של דבר טוב, לישראל. Okay. חזרתי לישראל, um, um, ב... התחלתי לגור בתל אביב, um, התחלתי לעבוד בסטודיו לעיצוב של דוד חליבה, שהוא גם שותף וגם חבר uh, יקר. ושם את, בסטודיו אצל דוד uh, התחיל לעבוד בחור בשם פרוילוטן, שותף שלי היום. שם הכרנו, שם עבדנו ביחד, הוא בדיוק יצא מבצלאל, אני, עבדנו, עבדנו ביחד על פרויקטים דיגיטליים בשביל דוד, והייתה, היה איזשהו סוג של סטגנציה, והיה איזשהו סוג של, הסודיו היה ביפו, היה אחלה סודיו, אבל היה קצב נורא נורא, נורא האט בחיים שלי. ו... התקשרה אליי בחורה שמאוד מאוד אהבתי, שהיינו ב... ביחד בברצלונה ונפרדנו, צרפתיה, שמה פלורה, והיא התקשרה אליי ואמרה שהיא רוצה להיפגש ובאה לישראל להיפגש, וחזרנו להיות ביחד. ואז התחלתי להיות על הקו בין פריז, גר בפריז ואני גרתי בתל אביב, התחלנו להיות על הקו בין פריז לתל אביב, כל חודש היינו מבלים בשבוע, ארבעה ימים ביחד. וואו. וזה גיבש אצלי החלטה לעזור לתל אביב שוב, נסעתי לבור בפריז, וזהו, גרתי, גרתי שם שש שנים, זה לא זהו, זה ממש רק ההתחלה, גרתי שם שש שנים עם אותה בחורה, אה, התחתנו, והייתה אה, תקופה נהדרת, עבדתי במשרד פרסום, שגם לא ידעתי כלום על פרסום, אבל ידעתי לעשות באנרים בפלאש, ובחברה היא, אה, לא היה מי שעושה באנרים בפלאש, אז אמרו טוב, קחו את ההוא, הוא, הוא לא מדבר צרפתית, הוא לא אחד מאיתנו, זה, זה תמה שחוזרת, הוא לא מדבר את השפה, הוא לא אחד מאיתנו.
1: רגע, mm. ותגיד, זה איך זה בכלל, זה. מה, האם כאילו, איך, זה גם הייתה בתקופה לפני לינקדאין וכל זה, נכון? אז, אז איך, כן. איך הגשת קורות לצרפתים האלה?
0: אה, עשיתי, בכמה נסיעות שעשיתי לפני, אה, לבקר את פלורה, עשיתי כמה קשרים עם אנשים שעבדו בפובליסיס בעיקר והלכתי לפגוש אותם, פגשתי אותם, הראתי להם את העבודה, את העבודות שעשיתי אצל דוד, את הקריירה שלי, כלומר מה שעשיתי על אותו זמן, ופעם אחרי פעם סירבו לאפליקציה שלי מפני שחוקי העבודה בצרפת מאוד מאוד מחמירים עם מעסיקים ומאוד מקלים עם מועסקים. וכשמישהו חותם עליך לויזה, ניירות עבודה, הם, הם מביעים המון אמון ומחליטים שהם, קשה מאוד לפטר אותך אחר כך. גם היום קשה לפטר עובדים בצרפת, אבל כשאתה ספונסר של מישהו זה אפילו עוד יותר קשה. אז דחו אותי בפובליסיס, דחו אותי ב-TBWA, דחו אותי ב-Razorfish, דחו אותי ב... לא משנה איזה שם. של חברה שיש בצרפת היום, <laughs> אני יכול להגיד לך שדחו אותי. ואז הבחור, מאוד התחברתי אבל עם מי שהיה מנהל של דיגיטל בפובליסיס, פיליפ סימונה ופיליפ אמר לי, תשמע, יש אה, 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 סוכנות שבדיוק יצאה מפובליסיס, הם מרדו בפובליסיס ופתחו סוכנות משל עצמם, שמם פרד ופריד, פרד אה, ריארד ופריד מוקר, אה, לך לדבר איתו. והמשרדים שלהם לא היו רחוקים מפובליציסט, כשנפגשתי עם פיליפ שהוא דחה אותי, הוא אמר לי לך דבר איתה. אז לקחתי בחזרה את ה-CV המודפס היפה שלי, ואת הלפטופ שלי, והלכתי עשר דקות ברנגל, ודפקתי בדלת של פרד ופריד, ואמרתי שרציני רוצה לדבר עם פרד ופריד. היו שם 20 איש דירה ברובע השמיני, היו שם איזה 20 איש, ו... זהו חיכיתי עד שהוא דיבר איתי ופריד דיבר איתי וסיימנו את הפגישה אה, הוא ראה מה עשיתי לא מה. דיברנו באנגלית אז לא דיברתי צרפתית זה, זה היה לפני שעברתי זה היה באחד הביקורים שלי עדיין. סיימנו yeah. את הפגישה אה, הוא אמר לי תן לי את היד החזקנו ידיים והלכנו ל- לhr בחור בשם בנועה והוא אמר לבנועה אה, תעשה מה שצריך לעשות כדי שהוא יעבוד פה. ועזב וואו. לי את היד וישבתי עם בנועה ונתתי לו את הדרכון שלי ואת זה, את כל מה שאני עושה. והתחלנו איזשהו תהליך שבו הם מפרסמים, לג'וב, הם מפרסמים ג'וב בצרפת לכישורים שלי ומפרסמים אותו ובשנייה שהם לא מקבלים פניות הם מגישים את הקייס שלי כיחיד שהגיש פנייה ובגלל שאני זר הם מספנסרים אותי. וחודש וחצי אחר כך עברתי לפריז פשוט, לעבוד שם. וואו. כן, זה היה... הרגשת שאתה חייב להם הרבה על זה? הרגשתי שאני סליחה, מה? סליחה?
1: הרגשת שאתה חייב להם הרבה על זה? כלומר, נראה לך שנגיד עבדת יותר קשה או משהו כזה בגלל החבות שלך לספונסריות ל... 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 הזאת?
0: בהתחלה ממש כן. Um, לא הייתה להם מחלקת דיגיטל בכלל, אני הייתי הבסיס, הידע שלי בפלאש היה הבסיס שבו הוא רצה להתחיל להכניס uh, קמפיינים, לעשות באנרים ואנימציות לתוך הסוכנות, זאת הייתה סוכנות מאוד קטנה בזמנו. Um, והוא האמין בי שאני הבן אדם לעשות את זה והוא העביר אותי לפריז. אני מרגיש עד היום הרבה מאוד uh, הכרת תודה גם לחברה ההיא וגם לאשתי, סליחה. פלורה, אשתי לשעבר, שהביא אותי לפריז וזכיתי בחוויה הזו. <אח> החברה, באמת זכיתי להיות בזמן שגם פריד וגם פריד שניהם היו מאוד, היו על גל מצוין. <אח> החברה בשלוש שנים שעברו מאז צמחה מהעשרים אישי איתה לאזור ה-300. הם פתחו עוד שלוש חברות נוספות, חברות בנות שאני הייתי הראש של אחת מהן, חברת הפקה דיגיטלית. כשהם זכו בכל הפיצ'ים, הם זכו בהמון פיצ'ים באירופה, אסוסיטי ג'נרל זה הבנק הכי גדול בצרפת, אאודי, ליבאייס, דיזל, מרטיני, עשינו את המיתור מחדש לאורנג'ינה ואת הקמפיינים שלהם. הם התחילו להכות בסדר גודל של ביזנס שלא היה להם אף פעם. ובשנת זה היה ב-2009. נכון,
1: נכון, אבל זה מטורף, אבל כאילו הצטרפת אליהם כשהם רגע לפני פריצה, ובעצם אתה לא ידעת שאתה הולך לסוכנות שהולכת להיות כזו מדהימה.
0: נכון, נכון. אני במקרה דפקתי על הדלת שהמנה הייתה נמוכה. מה שהמייסדים ידעו, הם בדיוק עזבו את פובליסיס, ומה שהם ידעו זה שהם הולכים לגנוב הרבה מאוד לקוחות איתם. אני כמובן לא ידעתי את זה, ובשנתיים שעקבו אחרי זה, הם באמת הצליחו לעשות את זה. פיץ' אחרי פיץ', לילה אחרי לילה. הם, הם זכו בהמון המון פרויקטים מאוד גדולים, חברה מאוד גדלה, והייתי במזל כפול ומכופל, מפני שהייתי הבחור היחיד שהתעסק בדיגיטל, אנחנו מדברים על 2009 כלומר, הפוקינג oh. בפייסבוק, מאפיה וורס והגרסה הראשונה והשנייה של האייפון. אפליקציות yeah. היו איזשהו דבר שלא כולם ידעו איך לעשות, אפליקציות פייסבוק היו יחסית גדולות, קמפיינים באנרים היו עדיין רייג' כאילו, אנשים היו אז כל קמפיין וכל מותג שהם, שהם זכו בו, היה בו איזשהו אספקט דיגיטלי מאוד חשוב. אני הייתי היחיד שטיפל בזה, התחלתי לסחור אנשים שעשו את כל הדברים שאני לא יודע לעשות, שזה היה המון. גם באנרים וגם תכנות וגם אתרים וגם תוכן ופתחנו חברה בסופו של דבר, תת חברה לפרד ופריד, שהייתה בעצם סוכנות דיגיטל פר אקסלאנס. ואני ועוד בחור עמדנו מראשה. והיו שם, ב- ב- בשיאה לחברה הזאת היו 60 איש, כלומר מה, מהבחור היחיד הזה שלא מדבר צרפתית ו- ועושה באנרים בפלאש. הפכנו לחברה uh, שהתחילה להכניס הרבה מאוד ביזנס. Uh, אני עזבתי אחרי חמש שנים, פחות או יותר, uh, כי כמו מה שאתה מדבר עליה, תחושת החבות uh, נשארה הרבה מאוד זמן. כלומר, עבדתי, בשביל לייצר את מה שעשינו, עבדתי המון 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 באופן שלא אפשר לי um, לנהל חיים מאוד בריאים. מהצד השני הייתי מבלה הרבה, הרבה מאוד זמן במשרד. החברים היחידים שלי הם עונפים מהעבודה, הם עדיין חברים מאוד טובים היום. מה זה הרבה מאוד. לא היו מאוד נדירים הימים שהייתי מתעורר ב-4 כדי להיות ב-5 במשרד, כדי לעבוד לפני פגישה שמתחילה ב-9. לא היו נדירים הימים שהייתי מסיים גם את היום שלי ב-2-3 בלילה, כשיש פיץ', סופי שבוע, ממש ממש מאוד אינטנסיבי. זה משהו שלפעמים קורה לי בעבודה שלי היום. שיש הרבה מאוד לחץ, אבל החברה שייכת לי, כלומר אני מאוד מאוד invested בהצלחות, אצלם החברה לא הייתה שייכת לי והייתי עדיין מאוד invested בהצלחות. אז עברתי לעבוד בחברה אחרת, חברה שנקראת BOTC, הייתי שם קראתי... רגע, רגע,
1: שנייה,
0: שנייה, אני חייב לשאול.
1: המשבר שלך, לא משבר, אבל ההחלטה שלך לעזוב הייתה... קשורה לשעות או שאתה היית לא מרוצה גם מדברים אחרים ובעצם יכול להיות שהיית עוזב אם היית פחות מרגיש חב להם?
0: זה היה קשור להרבה דברים דומים. א', השעות והאינטנסיטי של העבודה היו מאוד מאוד קשות לי אחרי כמה שנים כבר. ב', כשהתחלנו, it used to be אני ופריד In a tree. <laughs> אתה יודע, <laughs> עובדים ביחד ומאוד מאוד קרוב לבעלים של החברה, invested בכל ההצלחות. כשהחברה הפכה להיות מאות אנשים, הרגשתי שאני מאבד טיפה את, ה, את האימפקט שלי ואת הקשר שלי עם המייסדים, ש, שנתן לי הרבה מאוד ולידיישן, נתן לי הרבה מאוד אישור. והתחלתי להיכנס לניואנסים של לנהל עסק בעצמי, שהוא לא היה שלי. אז היו שם כמה דברים שלא היו יותר בהלימה. והחלטתי לעזוב, קיבלתי הצעה מאוד טובה וזה היה פשוט, אוקיי. בדיוק, בדיוק התחתנתי עם פלואה באותה שנה, אז אה, החלטתי שאנחנו רוצים להתחיל לחשוב על העתיד שלנו, אולי ילדים, אולי אה, לקנות אה, בית, איפה בכלל נעשה את זה, ובשביל זה רציתי להתנתק טיפה מכמה עמוק הייתי בוורידים של החברה הזאת וכמה... כמה חזק הרגשתי שאני נטוע בתוך חברה שהיא לא שלי והקשר עם המסטים הלך והנהיה מרוחק. כן, לא ראיתי לוח. כן. הצטרפתי לחברה אחרת שנקראת BATC, חברה שגם מאוד מאוד אהבתי, הייתי קריטיב דירקטור של כל הנושא הדיגיטלי אצלם. Um, ויונתן אחי uh, ואני החלטנו שאנחנו נפגשים, נסעתי לניו יורק uh, לפגוש אותו, יונתן גר בוויליאמסבורג כשאני גרתי בצרפת, פה בברוקלין, um, ובזמן שהתחלתי את העבודה שם ובזמן שהגעתי לניו יורק, uh, לפני הנסיעה הזאת, יונתן שם אותי בקשר עם יוני בלוך, um, שהיה לו איזשהו פרויקט חדש בניו יורק. ואמר תדברו ודיברנו ויוני הציג בפניי לא את לא את אקו את החברה שיש לו היום אלא חברה נוספת שהייתה לו גם אחרי שהאקו כבר התחילה. היה רעיון לחברה נוספת סטארטאפ שבו יש עם הטלפון אפשר לקחת להקליט וידאוים ועל הוידאוים מנסים מילים ואמוג'יז ויש קצב מסוים ומספרים סיפור ויזואלי. קראנו לחברה, eh, החלטנו שאנחנו עושים את זה, עזבתי את החברה בצרפת. Eh, אחרי שפגשתי את יוני, באמת חזרתי הביתה לפלואורה אשתי דאז, אמרתי לה, עוברים לניו יורק, עזבי. עזבי <laughs> 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 הכל, <laughs> <laughs> עוברים לניו יורק, ועברנו לפה לפתוח את, <laughs> אני פתחתי את הייקו עם יוני ועם עוד uh, שני אנשים, אודי uh, וגרי, <laughs> <laughs> והיה לנו חזון ש... שהוא לספר סיפורים ויזואליים. זה היה כשסנאפצ'אט בדיוק התחילו, היה אז, אה, לא היו סטוריס כמובן, אני מתאר את סטוריס, אבל הם לא היו אז. כן, yeah, כן. Yeah. אה, ועשינו איזשה, איזשהו טול דיגיטלי לספר סיפורים ויזואליים, אה, שהיה מאוד יפה ומאוד מאוד עדין, אה, ועשה כל, הרבה מאוד מהדברים שסטוריס עושים היום, לדעתי, הרבה פחות גם מכמה אימפקט יש לסטוריס. וזה היה ממש כשסנאפצ'ט התחילו אה, לתפוס את האוצר. אה, לצערי הסטארט-אפ כשל, אה, עבדנו 18 חודשים על הסטארט-אפ הזה, השקענו, השקיעו בנו אה, לא מעט כסף שהוצאנו, ולא הצלחנו להתרומם. ואחד הדברים שחשבתי עליהם מאוד כשלא הצלחנו להתרומם, זה כמה הייתי אני, לא, לא ראוי לשאת ב, בתפקיד שנסעתי שם כ Chief Creative Officer או, או איזה שם שלא טסים על זה. למה? ש, בעיקר מפני שאני בא מפרסום והכל, היו לי הרבה מאוד הצלחות בקריירה, ש, בקריירה <אז> שלי של פרסום ו, וזכינו בהרבה פרסים וגילינו שהאימפקט של העבודה, מה זה גילינו? חשבתי על זה טיפה אחרי שסגרנו את היקו, חשבתי על האימפקט של העבודה שלי כאיש פרסום ו... הייתי מעצב והייתי מתכנת והיינו עושים פרויקטים נהדרים ואז מותג כמו אאודי שופך על זה הרבה מאוד מדיה, שופך על זה באנרים וקמפיינים ו- ובעצם שילמנו לאנשים, אה, ל- 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 לקונים או לציבור שאליו בנינו, שילמנו, אה, המותג שילם כדי שיעשו קליקים ולייקים ויורידו את האפליקציות. והיה המון אינגייג'מנט, וזה נהדר, ככה עובד עולם הפרסום, אתה עושה משהו יפה ואז אתה משלם אנשים, לאנשים להסתכל עליו, ואם הם יסתכלו יותר ממה ששילמת וקנו, הצלחת. Okay. Um, בהייקו, לא היה לנו את הפריווילגיה הזאת, לא היה, היה רק את התקציבים של פיתוח המוצר, ושל הקשרים העסקיים, ושל המשכורות שלנו, um, לא היה קמפיינים, אז עשינו מוצר, עשינו לו לונץ', ולא הרבה אנשים הגיעו להוריד אותו, אז ניסינו מאוד מאוד חזק לדחוף אותו, אז כל האנשים שאני מכיר עשו אייקו, אבל זה היו 60, <laughs> זה לא היו 600,000. הגענו בסוף לאיזשהו פלטו של 25,000 משתמשים חודשיים, שהיה מאוד יפה בזמנו בשבילנו, אבל לא היה לזה את הטראקשן הנכון, וגיליתי שאחת הטעויות העיקריות היה לבנות מוצר שמאוד רציתי שיהיה בעולם, בניתי אותו בשביל עצמי. ולא בניתי מוצר שהוא סטיקי מספיק כדי שגם אם אתה ליאור היית מוריד אותו ומשתמש בו איזה יופי אני יכול לכתוב סיפור ויזואלי על זה. היית עושה את זה ואז חוזר לאינסטה או לפייסבוק או לוין שהיה מההכרזה אז. <אף> <אף> ולא היית שולח אותו בעיקר למישהו כי לא היה חסר בו איזשהו סטיקינס ה-UX שלו היה אה, לא נכון.
1: ואתה יודע. כן. הסיפור שאתה מספר הוא מאוד נפוץ אצל הרבה מאוד יזמים שמגיעים מחברות גדולות ומצליחות והם מביאים איתם habits של חברות גדולות ומצליחות okay. ומה שאתה אומר זה נכון, כשמתחילים בסטארט-אפ אין את התקציבים של החברות הגדולות והמצליחות אז למרות שיש יתרונות אחרות כמו, אחרים, כמו לזוז מהר מצד שני אם אתה מגיע מחברה אה, מבוססת או במקרה שלך אתה עבדת כסוכנות עם חברות כמו אאודי שהן מבוססות אז עלולים לעשות טעויות כאלה. אני זוכר אצלי הסיפור הוא די דומה עם הסטארטאפ mm-hmm. הראשון שני אנחנו גם אחרי שלושים ארבעים אלף משתמשים חודשיים אה, לא הצלחנו לגייס גיוס שני וחלק מהטעויות היו אותן טעויות אני הגעתי מחברת הייטק שהייתה כבר יותר מבוססת זו הייתה בבורסה ובתור מהנדס מערכת הייתי כותב שם איפיונים של 100-200 עמודים לפני שהמהנדסים בכלל מבטיחים <laughs> להסתכל על מה, מה לעשות. עכשיו ב- בסטארט-אפ לעשות דבר כזה זה בזבוז זמן שאי אפשר לתאר אותו, אבל... אז הייתי מנסה לכתוב אתה יודע איפיונים של 40 עמודים, אבל מה זה איפיונים של 40 עמודים? בסטארט-אפ אתה בטח בהתחלה אתה אמור לכתוב אפיון של חצי עמוד ולשבת ליד המתכנת והמעצב בלי לזוז ואז כן. להוציא את זה לאוויר ו- ולזוז בצורה לגמרי אחרת שהיום אנחנו מכירים אותה קוראים לה לין סטארטאפ אבל אז היא הייתה ב-2010 אם זה בערך השנים שאתה מדבר כשאני עשיתי את הסטארטאפ הראשון שלי זה ממש הייתה אותה טעות, טעות של לחשוב כמו חברה גדולה ולא לחשוב כמו מי שאין לו משאבים אבל אני, 음, אני, אני רק
0: כן.
1: רוצה, שיש פה דבר אחד שאני, אני כאילו, אם להשתמש ברגש שעלה לי כשאמרת את זה, זה כעס. למה אמרת לא הייתי ראוי להיות ה-Chief Creative Officer? בגלל שלא ידעת את זה קודם, בסדר, אז לא היית בסטארט-אפ קודם, ככה כל היזמים לומדים.
0: אני, אני לא אומר את זה מתוך הלקאה עצמית, אני, אני פשוט, זה, זו פשוט עובדה, <coughs> מישהו אחר... שיודע את מה שלא ידעתי היה יכול להיות שיב קריאיטיב פרופסור. אני למדתי מזה המון ולמדתי דברים שאני יודע היום ואני אה, לא, אין בזה הלקאה עצמית, אין בזה גם, יש בזה אולי חרטה כי הייתי עושה דברים אחרת אם הייתה לי מכונת זמן, אבל אה, בגלל שאין לי מכונת זמן אז, אז גם אין, אין כל כך הרבה חרטה מעורבת. אבל באמת מבחינת הגדרות התפקיד אה, יוני ואני דיברנו על היכולות שלי בלעשות סליחה, מצטער, יוני ואני דיברנו על היכולות שלי הקריטיביות, בלבנות מוצרים ולבנות אפליקציות שאנשים אוהבים, והרגשתי מאוד מאוד ראוי, כלומר היו לי פרסים וטקסי פרסים בחגורה שאומרים שהעבודה שלי היא טובה, ובפרסום זה ממש עובד, אתה מקבל פרס, אתה ממש טוב, המשכורות שלך עולה, יותר רוצים לעבוד איתך, מוכרים אותך כקומודיטי לקליינט, כלומר הנה נכנס הוא זכה ב-15 לא FWA, הוא עושה את האתרים הכי טובים שיש בשבילנו, שם דבר בצרפת. אז מוכרים את זה ללקוח, ויותר קל לבצע מכירות עם העניין הזה. מצד שני, כשאתה מגיע ל... לא מעניין לאנשים, לא מעניין בכלל כמה favorite website awards יש לך, כשאתה לא בונה website ואתה לא מוכר את עצמך, אתה מוכר מוצר, מוצר שעדיין אני עומד מאחוריו, והוא היה מצוין. Um, לא, הייתי, לא הייתי יכול להנהיג את, ה, את המוצר, כי באמת לא היו לי את הכישורים באותו זמן. הכנסתי את כל הפיצ'רים שרציתי, בלמתי את המתכנתים uh, כדי שיכניסו את כל הפיצ'רים, כי אי אפשר היה בלי, וזו ראייה שהיא מאוד לא נכונה. אגב, אני, אני מכה על חטא פה, מפני ש... Uh, לא, זה לא היה 2010, זה היה 2015 כבר. כבר זה כבר היו, זה היו מתודות והיו דברים שכבר קרו בעולם, שאני רק רציתי לעשות מוצר יפה והייתי תקוע בתוך הרביט הול הזה של הפנטזיה שיש לי על איך המוצר הזה ייראה ולא בדקתי עם יוזרים, פשוט לא העליתי את זה מול יוזרים אף פעם, לא שאלתי מה יכול להיות להם כיף בחוויה הזאת, איך החוויה הזאת מענגת אותם.
1: זה חטא העברית של, של, ה... של אנשי הפרודקט והקריאייטיב. נכון, בדרך כלל בפעמים הראשונות שהם עובדים על משהו כזה. יש ממש היבריס, אני יודע מה הם צריכים, הם לא מבינים, אם אני אראה להם סוס, הם יגידו סוס יותר מהר, אז אני, עד שאני לא אבנה מכונית, הם לא יבינו, ואני גם אראה להם תשובה, הם צריכים לקבל אותה כשהמכונית היא מושלמת, זה מאוד קשה לשחרר.
0: אז אתה במשפטים האלה תיארת 18 חודשים. זה, זה, החוויה הזו היא הפרמיס שעומד ב, בבסיס העבודה שלי היום באופן, באופן גורף. כלומר באיזשהו שלב דיברתי עם, עם, עם רועי, שאז עוד לא היינו שותפים, ודיברתי איתו על היקרו, שאלתי אותו מה יכול להיות, רציתי שהוא יבוא לעבוד איתנו באיזושהי תקופה, הוא נפגש גם עם כמה אנשים אצלנו בשביל זה. ואורי אמר לי פתאום בשיחת סקייפ או משהו כזה, הוא אומר, תכלס אסף, הנה עוד ערוץ שחושב שהוא התוכן. בלוםי אאוטו דה ווטר, כאילו, מה זאת אומרת, אבל אנחנו מאפשרים. הוא אומר, כן, אבל איך שזה נראה, מרגיש כאילו האפליקציה היא ולא תוכן. אתה ערוץ, אתה בסך הכל ערוץ, תסתכל על ויין, הם לא נראים טוב מדי, כי אנשים יוצרים שם, טוויטר,
1: פייסבוק, פיימסטיין. כן. עדיין תוכן מהגדולים שיש.
0: מפני ששם יש את כמות החיכוכים הכי קטנה שיש למשתמש בשביל להביע את עצמו. מי שאוהב את המדיום יכול להפליג בו בלי הפסקה ולשרשר 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 ולראות איך כל החיים הפנימיים שלו יוצאים החוצה במה שכיף להם להביע. בהייקו זה לא היה היום ככה, ברוי היה ספוט-און, אה, עוד ערוץ שחושב שהוא התוכן, ובגאפתנותי, תגידי, okay. שהוא אמר,
1: שנייה, שהוא אמר okay. עוד ערוץ שחושב שהוא התוכן,
0: למי הוא התכוון, איזה
1: עוד היו כאלה שימחפו okay. ככה?
0: אה, אני חושב שהיו הרבה מאוד רשתות חברתיות באותו זמן, אה, היה כל מיני, אה, הייתה ריסת חברתית להכל, אני לא זוכר מי עמד על, ה, על המשבצת. אבל היו הרבה מאוד דברים ש, שנפלו, מפני שמייצרים קהילות סביב תוכן, ובעצם הקהילה היא העניין ולא התוכן. קשה לי לתת דוגמה למי הוא התכוון, אבל, ואני לא יכול לדבר בשמו היום, למרות שראיתי שהוא נכנס, אני יכול לשאול אותו.
1: תגיד, מאיפה לא הייתה את ההבנה העמוקה הזאת? מאיפה מה? מאיפה לא הייתה את ההבנה העמוקה ל... על uh, עוד ערוץ שמנסה להיות התוכן, זה אינסייט של איש פרודקט ש, שמבין כמה דברים, מה הרקע שלו שהוא הבין את הדבר הזה? Uh,
0: רועי דבר ראשון הוא אדם מאוד מאוד חד ועם תשומת לב יתרה לפרטים, uh, זה, מה ש, זה מה שהופך אותנו לשותפים מצוינים, הוא מעצב מצוין ובאותה תקופה הוא עיצב את ה-UX ואת ה-UI לאינטרפייס של יס yes. מה שהיום יש בטלוויזיות של יס, הוא עיצב אותו באותה תקופה. <עוד> ולכן העבודת UX שהוא עשה, והעבודה של להסתכל על איזה סוג של קהלים משתמש בשלט באיזה שעה של היום, ומה הרקע התרבותי שלהם, הפך אותו למעיין בנושא הזה בדיוק, של ברודקאסט, של תוכן. כולם עושים את הפעולה הזאת של להיכנס הביתה. ו, ובאיזשהו שלב בערב להדליק את הטלוויזיה. ולא לכולם יש את אותו רקע ואת אותה שפה, במיוחד בישראל. את, את אותו... מאוד מאוד קשה לקלוע לכולם. צריך לעשות עבודה שהיא מאוד רחבה במחקר של יוזרים אמיתיים, של לשאול איזה סוג של קשר אינטרנט יש לך בשביל שהממיר יפעל, אם הוא פועל לפי האינטרנט, איזה סוג של טלוויזיה. איזה סוג של מנהגים, איזה, זה, זה המון, אני לא יודע אם הוא אכן שאל את כולם, אבל העבודה של ליאס הייתה עבודה מאוד מאוד עמוקה. אז אני יודע שהיו לו תובנות, במיוחד על צריכת תוכן שלא היו לי באותו זמן. בגאוותנותי אמרתי לעצמי, טוב מה הוא מבין? <laughs> אנחנו, אני יודע באמת איך זה הולך להיות, וזה הולך להיות הצלחה נהדרת, והמשכתי עם זה כמו שרציתי בדיוק. עד שסגרנו. וזה בעצם הסיפור שמביא אותי כמעט עד היום. היו כמה נקודות משבר עיקריות. כמה נקודות משבר מאוד רציניות. כשהגעתי לעבוד בארצות הברית, היקו הייתה הספונסר שלי. אז לסגור, לא יכולתי להישאר יותר בארצות הברית. אה, איש
1: של זה. טוב.
0: כן. הוויזה בצרפת, כבר הייתי פה שנה וחצי, והוויזה בצרפת, אחרי שנה שהיא לא מתחדשת, צריך להתחיל מההתחלה גם, היה לי קשה לחזור אחורה. נגמרו לי טיפה הסיבות לחזור אחורה, כי במהלך השנה וחצי הזאת של הסטארט-אפ, אשתי מצרפת שעברה איתי לניו יורק, החליטה שהיא חוזרת לצרפת ונפרדנו. וואו. ובאיזשהו, ובאותה נקודה, כבר הסטארט-אפ... שישה חודשים לפני שסגרנו, הסטארט-אפ כבר לא קיבל את ההשקעה הנוספת שלו והחלטנו ל- לעשות, החלטנו לצאת מהכיס כדי שזה יעבוד. אז הייתי שישה חודשים ארט אוף פוקט, החלטנו לסגור, בלי ויזה, ו- ואשתי, ואשתי עזבה. כלומר הייתי בנקודה שפתאום <laughs> כל ה-15 שנה האחרונות, עם ההצלחות ועם הזה, הגיעו לאיזשהו קליימקס או, או אנטי קליימקס, שבו באמת בכל כיוון שהסתכלתי בו לא נראה כאילו זה הולך, זה הולך לעבוד. לא יכול, לא יכול, חוץ מלחזור לישראל, כלומר, לא יכולתי לעבוד. לא היה לי יותר מה לעשות כל כך בצרפת, גם שם היה קשה לעבוד. המקומות שהכרתי, זה היה או ישראל או מאדים, כאילו, טוקיו, לא יודע, פשוט משהו חדש לגמרי. כאילו, אה,
1: כאילו...
0: הקריירה
1: עברת בה הרבה שלבים טובים, בחלקם הצלחות, בחלקם גם אם לא הצלחות אז לימודים, כאילו למדת מהניסיון אבל בעצם בגלל כל העניין הגלובלי שהתנסית בו, אז היית פתאום, בגלל זה וגם בגלל שהקדשת חלק חזק מהחיים למעברים האלה, אז נשארת פתאום בלי זה ובלי זה ובלי זה ו, ותגיד, אני חייב לשאול כאן שוב את השאלה, האם מה שהרגשת עכשיו בנקודה ההיא היה אני נופל לתוך תהום, או שהוא היה גם אני פתאום מרגיש חופשי כי יש לי דף חלק?
0: באותה נקודה זה היה לתוך תהום לגמרי. לא ראיתי, עברו עליי כמה חודשים שבו נחלתי כישלון אחרי כישלון, והרגשתי לכוד. כלומר, לא, לא הצלחתי למצוא את הדרך החוצה. גם, ה, גם דברים שהיו לי מאוד פשוטים, כלומר, טוב, לך תמצא עבודה, היו קשורים בזה שמישהו יספנסר אותי שוב באיזושהי מדינה, או ללכת למצוא עבודה, ב, לא יודע, בגיטאם, או ב, באדלר, או בתל אביב, כאילו דברים שהיו מאוד מאוד רחוקים ממני באותה תקופה כבר. <אז> או לחזור, לחזור <אז> לישראל היה מאוד רחוק. Uh, גם להיכנס לפרסום אחרי התובנה העמוקה שהפרסום uh, הכניסתי לברוך הזה, um, היה משהו שלא רציתי לעשות בארצות הברית. Um, ורועי התקשר אליי, רועי היה פה, זה היה באפריל, um, רועי כל, כל, כל חודש אפריל באותה תקופה רועי היה בא לניו יורק uh, לאיזה שבוע, והוא בא והוא אמר לי אנחנו נפתח סוכנות בניו יורק. אמרתי, עזוב אותך. שוב אמרתי, טוב, מה הוא מבין? Uh, little did I know, פתחנו סוכנות, uh, הוא... התחלנו לעבוד, הייתה לנו שנה מאוד מאוד מסעירה. Uh, התחלנו לעבוד ביחד על כמה פרויקטים, גם בתל אביב, uh, עבדנו עם uh, רשת, ה... בדיוק כשהחליפו את הערוצים. עבדנו בצרפת עם איזושהי חברה שסחרה אותנו לעשות כמה פיצ'ים בשבילם, עבדנו עם, על סטארט-אפ מקומי כאן. והייתה לנו שנה שבה כל הזמן נסענו, גם ביחד, גם לחוד, לעבוד בכל מיני מקומות, אז שבועיים בצרפת, ועוד שבוע בסינגפור, ועוד שבועיים בתל אביב, ואז לניו יורק. ממש ביססנו גם באופן כלכלי את הפרויקט הבא שלנו, כלומר, התחלנו להרוויח שנינו כסף בשביל לפתוח פה סטודיו, וגם יחסי העבודה שלנו הפכו להיות יחסים מאוד מאוד קרובים. כלומר הייתי מתעורר
1: בבוקר. ותגיד, הלחץ הכלכלי והלחץ מזה שאתה לא יודע, כאילו אתה מתחיל הרפתקה חדשה, אבל אתה לא יודע אם היא תהיה מספיק טובה ויהיה לך ויזה וכולי וכולי זה השפיע באיזשהי מובן על התפוקה שלך או שהצלחת להיות או הפוך, לא יודע?
0: דבר ראשון, בתקופה שאני מתאר עכשיו, המוד עבר מתהום ולחוד להרבה מאוד uh, תקווה ו- ונכונות ותחושה של הרפתקה שוב, um, וזה השפיע על, 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 על התפוקה שלי מאוד, עשיתי הרבה יותר ממה שעשיתי עד אז, um, כלומר, יותר פרויקטים באותו זמן ממה, ש- ממה שהיום אני יודע לקחת, יותר ערוצים פתוחים, um, יותר um, חדוות יצירה, כלומר עבדתי המון 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 באיזשהו ב- סוג של zone או באיזשהו סוג של flow, אה, שהצלחתי להפיק דברים שהייתי מאוד גאה בהם, אה, גם כפרילנס, גם בעבודה שלי יחד עם רועי וגם אה, בפרויקטים שעשינו אה, בשביל לקוחות אחרים. אז היינו מאוד, מאוד, אה, הייתי מאוד פורה, זו הייתה תקופה ולאט לאט הדברים השתנו, כלומר... אה, חשבון הבנק נרפא מההרפתקה של, של הסטארט-אפ הקודם, um, הלב טיפה נרפא מהפרידה מאשתי, um, התקווה, התקווה והצבע חזר להיך להיכיים, uh, בזכות השותפות עם רועי, ואז נכנסנו איזה יום ביחד למשרדי ווי וורק בפיינאניאל דיסטריקט, ופתחנו את הני. Uh, <laughs> היה נחמד, היה לפני
1: ארבע שנים, פחות מארבע שנים. לדעתי ב-2017. אין היום עובדת, אני... אתה יודע, אתה מתאר, הגעת כסטודנט קטן לפריד ופריד וצמחת איתם לחברה ענקית וניהלת 60 אנשים. ואז אתה כאילו עברת להיות בסטארט-אפ קטן, ועכשיו אתה עובר להיות במשרד קטן ב-WeWork. זה הרגיש לך <אח> אה, ירידה, או שזה הרגיש לך עלייה?
0: זה הרגיש לי עלייה בכמה רמות. המעבר להייקו, המעבר לסטארט-אפ, הרגיש כמו עלייה משמעותית. מפני שעשיתי משהו שהיה לי חלק בו, עשיתי משהו שהיה חדש, הוא לא היה קשור לפרסום, הוא היה קשור לדברים שהגניבו אותי, גם תוכן וגם עיצוב וגם אפליקציות, וגיליתי מה זה לעבוד בשביל, לעבוד בשביל לייצר משהו חדש ולא לעשות פרסומת. אני לא מזלזל בפרסומות בכלל, אבל פרסומות הם, הם ייצור של משהו חדש בתוך constraints של תעשייה קיימת. העיכוב באותו זמן, היה לייצר משהו שלא היה בכלל ולראות את הסוף שלו, לראות את העתיד שלו, זה היה, היה לי עלייה משמעותית באופן שלי להיות איש uh, בעל חזון. Um, המעבר אחרי זה לסוכנות פצפונת של uh, רועי ואני ב-WeWork, היה עלייה מפני שא' זה היה שלנו לגמרי, ב' חלקנו חזון שלרועי כבר היה, לגבי UX ולגבי חוויות, ואני קיבלתי אותו דרך אותו כישלון שלי. Uh, כלומר, מה אני יכול לעשות שהוא אותנטי לחוויית משתמש? Uh, חוויית משתמש, אני לא אומר ווייר פריפס, אני אומר ממש לאיך שמשתם, שבן אדם מרגיש כלפי מותג או כלפי אפליקציה, כי לי יש יחסים מאוד אינטימיים עם הטלפון שלי. יש לי, כל הזמן, הוא כל הזמן נמצא אצלי, ורק חוויות שהן, שמצליחות להגניב אותי, אני ממשיך להשתמש בהן. וזה גם לא רק בטלפון, זה פשוט... בחיים, המותגים שאני צורך, הדברים שאני עושה, הם דברים שיש בהם סטיקינס. כלומר, ה... בדיעות על אותו עמוד, אם עם... רועי, בקשר למה היא חוויית משתמש ותקשורת, איך הכישורים שלנו יכולים להיות uh, מופעלים על האינסייט הזה, שמותג הוא לא לובו, מותג הוא תרבות, uh, חברה היא תרבות, יש, uh, יש מניעים שונים ומשונים ל... ללמה אנשים עושים מה שהם עושים. הפך להיות טריטוריה שהיה בה המון חדוות גילוי, גם היום יש לי אותה, היום אני מתחיל לעבוד על לקוחות, דרך תקופה של לימוד די עמוק של מה שהם עושים, כדי שאני אוכל להפנים את החוויה, ואז אני הולך לבדוק אותה על משתמשים, כי למדתי שאם אני מפנים את החוויה ועושה מה שאני חושב, אני בדרך כלל אה, כולל על הטעם של עצמי. Okay. אה, ואז אני חוזר שוב לחשיבות של... אה, של שיש פה אנשים שהם תרבותית שונים ממני בסוכנות שלנו, כי קל לי מאוד למצוא פערים בין מה שאני חושב למה שהם חושבים, ולחקור את החללים, ולא להגיד, טוב, אני יודע הכי טוב כי אני הכי זקן פה, שזה מה שקורה לחברות פרסום. Anyway, ו... וזה משהו שאני מאוד נהנה ממנו, הסוכנות גדלה לאט, בשנה הראשונה כמעט בכלל לא, בשנה השנייה גדלה תכלס די מהר. ועכשיו אנחנו מאוד יציבים עם כמות הפרויקטים שהם נכנסים, שהם לא המון, אבל פרויקטים שאנחנו מעמיקים בהם ועושים את הדברים שלמדנו, שזה להבין מה ההוק התרבותי ולייצר מוצר שמספר את הסיפור ההוא למשתמשים שרוצים לשמוע את הסיפור הזה, שמוצאים okay. ערך.
1: אז, אז, אז עוד שנייה אני אשאל אותך על זה טיפה, אבל אני רק רוצה להגיד שה... Okay. זה, שאלתי את זה בכוונה בצורה פרובוקטיבית והסיבה הייתה שאני חושב שהרבה פעמים מה שנראה החוצה או מה שנדמה אולי לאנשים שנראה החוצה או מה אנשים מדמיינים על עד כמה הם יסמכו ממה שהם עושים כקורלציה לאיך שזה נראה החוצה לפעמים זה בדיוק הפוך כי לפעמים להיות עם השותף שלך במשרד קטן ב-wework יכול להיות יותר מרגש מלהוביל חברה של 60 איש בתוך חברה של 300 איש ולזכות בפרסים. אני לא אומר שבשני אין משהו שהוא זה, אבל זה באמת תלוי בך ובתקופה שאתה חי בה ויש אנשים שרוצים לעשות כל מיני שינויים, אני אומר את זה בכוונה כי אני מכיר את הקהל של הפודקאסט הזה, שאנשים שרוצים לעשות כל מיני שינויים והם מראש מכשילים את הניסוי או מכשילים את השינוי שהם אולי קצת מפנטזים עליו כי הוא נופל להם בצ'קליסט, בצ'קבוקס של ה... איך זה ייראה החוצה, אני היום כאן ואני בעצם צריך לרדת מאיפה שאני נמצא ואני yeah. חושב שאתה דוגמה אחת מיני רבות שמראות שבעצם מה שנראה החוצה יכול להיות מאוד רחוק ממה שמרגיש פנימה ומה... אימפקט שאתה מרגיש שיש לך בסוף על מה שאתה מצליח לעשות.
0: אני מאוד מסכים עם זה. העניין הוא שאני מרגיש שיש איזשהו אובג'קטיב שהוא, שהוא לא קשור לסטטוס, אובג'קטיב הוא קשור לתחושה, הוא קשור לחדווה, הוא קשור לאושר, ואתה יכול להרגיש אושר או חדוות יצירה רק כשאתה מרגיש אותם, ואף אחד מבחוץ לא יכול להרגיש אותם בשבילך. כלומר, להיות, זה קונספט שנכנס אליי בשנה, אני חושב, הראשונה של העסק, הייתי, הייתי רץ המון. רצתי מרתון, את המרתון ניו יורק לפני שלוש שנים כבר, ובשנה הראשונה של העסק הייתי רץ המון. ובאימונים שרצים, שמטמנים בריצה, לפחות עם האפליקציה שאני רצתי אז, הייתה איזושהי אמרה שהייתה be where your feet are. אל תחשוב, תהיה איפה שהרגליים שלך, כלומר אל תחשוב איפה היית אתמול או איפה תהיה מחר, מבחינת הטריינינג, רק מבחינת האימון. בסוף זה מרתון, היום יש לך לרוץ שישה קילומטר או אחת עשרה או עשרים אבל להיות איפה שהרגליים, להרגיש איך שאתה מרגיש כשהנעל כשה, נוגעת ברצפה או, שה, או שה, לצורך העניין הפיקסל נוגע בפיגמה, איפה, איפה שזה לא יהיה. יש, יש, איכות כמעט זנית של להיות ברגע, וברגע אתה מרגיש דברים, אתה מגיע לחיכוך, במקרה שלי, עם המוצר, עם הלקוח, אם אני מצליח לא לברוח לתוך החשבונאות של העסק או הניהול של העסק. יש רגעים טהורים שבהם אני מרגיש את, ה, את אותה חדווה ואת אותו עושר, ואני ש, כמעט יכולתי בשנים האחרונות לייצר נוסחה שבה אני מייצר את הסיטואציות האלה. כלומר, אני יודע איך לבנות פרויקט באופן שאני מרגיש שאני מככב בו, אני נותן ערך, אני מרגיש שוולידיישן אה, לא קשור למשכורת, זה לא קשור לכמה עולה הפרויקט, אה, ויש לפעמים, לפעמים תוצאות שאני עושה שאני מאוד גאה בהן, שהלקוחות שלי לא מאוד אוהבים, ואני עדיין מרגיש את האש הזאת של היצירה, ואני יודע שעשיתי משהו ש... עליתי פה על מגדל של 15 קומות ודפקתי עם פטיש 5 קילו על הגונג בקצה, אני שומע את ההדהוד של זה. וזו תחושה שהיא האושר שלי, שם אני מרגיש ביטוי. כן. ו- ולכן זה דברים שלא יכולתי לעשות במקומות אחרים בקריירה שלי. שגם הייתי מאוד שמח גם אז, אבל לא גיליתי את למה אני קם בבוקר. והיום, אולי בעתיד אני אגלה משהו חדש. אבל היום זה למה אני קם בבוקר. יש בו המון יושרה והמון הלימה עם, עם מי שאני היום.
1: תגיד, איך זה להיות בעל סוכנות ישראלי בניו יורק? זאת אומרת, שמענו מהסיפור שלך שאתה לא בדיוק ישראלי, כי זה כבר הופך להיות חצי חצי הזמן שלך בחו"ל לעומת <אז> הזמן שלך בארץ, אבל בכל זאת אתה איכשהו עלול להיחשב ישראלי בעיני כל מיני, אז איך זה,
0: איך זה? Um, מאתגר, זה בא לידי ביטוי, זה, זה בא לידי ביטוי ב, בלקוחות שיש לנו, דבר ראשון, בגלל ששנינו ישראלים, הספר כתובות שלנו, הוואטסאפ שלנו, הוא מאוד מאוד ישראלי. כלומר, חלק מהלידים שלנו מגיעים מישראל, וזה מתווה את, את סוג העבודה שאנחנו עושים. מותגים ישראלים שמעוניינים לבטא את עצמם בחו"ל, נהנים מזה שאנחנו ישראלים ומבינים איך זה עובד בתרבות הקומנדו המקומית שם. ועדיין יש לנו רגליים על הקרקע כאן שיכולים לתרגם את זה באופן שהוא נאמן והוא, וזה עוזר לנו עם מותגים ישראלים וגם עם בעלי עסקים ישראלים פה בניו יורק שיש לא מעט סטארטאפים, כל מיני קרנות, יש הרבה מאוד ישראלים ומשפוחת. לא ישראלים אז יהודים, עדיין ניו יורק זה מקום ש... דווקא הישראליות uh, מאוד מאוד עוזרת ב- ביצירת קשרים. מצד שני, יש תחושה לפעמים שיש סוג של לקוחות שיהיה לנו מאוד קשה להגיע בלי שותף אמריקאי חזק. עשינו כמה פרויקטים עם קורפורט uh, אמריקה, עם סמסונג ועם סיסקו uh, ומי עוד? אני uh, שוכח. Uh, אבל עם קורפורט אמריקה, זה פרויקטים שלוקחים הרבה מאוד זמן, וזה פרויקטים שאף אחד כמעט לא מסתכל על כמות הכסף שהם עולים, פשוט עושים אותם ויש לעבור to go through the motions, יש לעבור פרויקט ויש לו שלבים וצריכים הרבה מאוד אנשים לדבר ולהחליט, וכולם מסביב לשולחן נותנים input, ולפעמים דברים לוקחים להחליט על tagline, לפעמים לוקח חודשים. וואו. וזה זה, זה, זה דברים, שהם, דברים שקשה לי טיפה לקבל תרבותית כי אני טוב יאללה עובדים כאילו עובדים מכניסים את זה חיכוך עם השטח בודקים ובסיסקו לקח לנו 12 חודשים לעשות אתר, אתר מצוין אבל 12 חודשים של הרבה מאוד דיונים והלוך חזור ובדיקות וסמסונג יותר, יותר מהיר עולם, המון מקבלי החלטות. שלא קשורים לצד הקריטיבי לגמרי. ויש לזה המון ערך, אני חושב, אני, אני יותר נהנה לעבוד לאט בשני, בשנים האחרונות, מאשר מהר, וזה צד שהלקוחות הישראלים, או, או, או ה-Israeli לא כל כך מקבלים. אני מקבל פניות של, כן, יש לי סטארט-אפ חדש, יש לנו רעיון נהדר, אנחנו צריכים להיות על הרצפה ביולי, הנה, עכשיו תחילת מרץ, ויש רעיון בשיחה. Uh, ישראלים uh, עובדים מאוד אינטנסיביים.
1: כן. Okay. אבל איך בכלל אפשר לעשות עם סיסקו uh, אתר שיהיה רלוונטי בעוד שנה? בעוד שנה כל, כל העולם ישתנה. Uh,
0: לסיסקו עשינו פרויקט שעדיין uh, עובד, עשינו אותו לפני איזה שנתיים. Uh, הוא לא היה אתר, uh, הוא לא היה סיסקו דוט אנחנו לא יכולים לעשות אתר לכזו חברה דוט שלה. אבל uh, היה להם אתגר מאוד מעניין. הם רצו לעשות איזשהו cms. שהם יכולים להעלות uh, uh, מאמרים ובמאמרים האלה מספרים לעובדים שלהם באיזשהו פורטל פנימי מהו דיג'יטל uh, מרקטינג. בסיסקו עובדים 70 אלף איש, חלק בסן חוזה בקליפורניה, חלק במומביי בהודו, חלק בצרפת, חלק בחיפה. לא כולם יודעים את אותו דבר על מה שהחברה עושה ומה שהחברה יודעת לעשות. אז כשהם הולכים למכור okay. ראוטרים והם עושים טוויט, יש לנו ראוטר שיש בו firewall x, משהו כזה, אז החשבון החיפאי והחשבון בסן חוזה לא עושים את אותם דברים, הם לא מבינים את ה-user journey אותו דבר. בנינו מערכת שם של אה, אינטראקציות, אה, כלומר כיתות, אינטראקטיביות, שאתה יכול לעשות drag and dropים, לא עשינו מאמרים, את המאמרים שהם רצו לעשות החלטנו שאנחנו ממליצים על משהו אחר, ובנינו אה, knowledge hub, מתוך ההבנה ש... סיסקו במומבייט צריכה לדעת מה סיסקו בסנחוזה יודעת כדי להפיק להוריד צ'רם ולשנות את כמה שהם משקיעים כסף באונבורדים של העובדים שלהם. יצרנו איזושהי חוויה מאוד מעניינת, היו שם כיתות אינטראקטיביות של דרייג דרופ כזה שאתה נגיד יש לך מין קו כזה שאתה צריך לעשות רגל יוזר ג'ורנינג, כלומר יש לך אקוויזישן ואז יש לך קונפרשן, דברים שהם מאוד בסיסיים, ואז הכיתות האלה עלו בקושי וברמת מקצועיות. במקרה הזה דווקא, דיברנו הרבה מאוד עם ה-R&D של סיסקו באותו זמן, קיבלנו אינסייטים מאוד מעניינים, והם בדקו את העבודה שלנו על אנשים בתוך הארגון, לפעמים, ועשינו מוצר ש... החזיק הרבה יותר משנה. הוא, יותר מזה, לא רק המחלקת דיג'יטל uh, מרקטינג שלהם בעולם משתמשת בזה היום, שזה 4,000 איש מתוך 70,000, היום פתחו את הפורטל הזה לכל המשתמשים. Uh, ועשינו מערכת uh, מספיק גמישה, שאפשר יהיה כל הזמן לייצר כיתות על דברים נוספים. Uh, ואז היום גם מנג'מנט ואנג'ינירינג משתמשים בכיתות ש- שהם בונים שם, וגם דיג'יטל uh, מרקטינג, וגם... Uh, הפרודקט, um, כל המחלקות של סיסקו היום משתמשות בזה, אני כבר, אני לא יודע כמה משתמשים בזה מפני שאנחנו סיימנו את הפרודקט לפני קרוב לשנתיים, אבל הוא עדיין רלוונטי.
1: תגיד אסף, אתה מתגעגע לפעמים לישראל?
0: כן. אתה לא סיפרת אבל
1: אתה כבר... מאז יש לך א- א- משפחה חדשה נכון? Hmm.
0: כן זהו עצרנו את הסיפור בתחילת ניו יורק אבל אחרי הגירושים פגשתי עוד אישה צרפתייה. עוד פעם? כן כן יש לי טייפ. אישה צרפתייה מהממת שאני נשוי להיום נולד לנו ילד לפני 51 שבועות, את האמת, בשבוע הבא הוא בן שנה. וואו. וכן, ו... אז משפחה פה בניו יורק. אחד הדברים שכששאלת אם אני מתגעגע, אחד הדברים שגורם לי להרגיש יותר רחוק מדי מהמשפחה, זה, זה הולדתו של ליאו, בני. אני מרגיש איך ההורים שלי מאוד מאוד רוצים להיות קרובים אליו, ואיזה אופרציה זאת שצריך לבוא. הייתי בישראל, לפני חודש אולי. וראיתי כמה, הוא... כמה קשה הקיום בלי ההורים ליד. ההורים של אשתי גרים בשוויץ, וההורים שלי בתל אביב ו... וליד חיפה. Yeah. וזה משהו שגורם לי להתגעגע. אני לא יודע אם הייתי גר בישראל, טיפה קשה לי לגור בישראל, מאוד מאוד אינטנסיבי, ומצב החיים שלי ואשתי ש... שאין לה קשר לישראל. מכתיבים משהו שלא לא נוח לי איתו, כלומר אני די נוח לי להיות מחוץ לישראל כרגע. מצד שני, הקשר חודש עם ישראל דרך פרויקט נוסף, as promised. עכשיו זה הזמן לדבר עליו? יאללה. יאללה. אז as promised הוא מגזין והוא גם מותג, ש... מדבר, משתמש בתוכן שיוצא מישראל אה, ומהאזור, לא רק ישראל, גם אה, ירדן ומצרים ולבנון כשאפשר, אה, תוכן מקומי ומוציא אותו לעולם. זה מגזין בפורמט גדול, 160 עמודים, אה, יפהפה כמו קינפו. או...
1: אני אומר יפהפה למרות שזה, זאת אומרת אתה לא אובייקטיבי, אבל אני אומר בתור מישהו שהוא כן, יפהפה, מדהים, ברמה כאילו הכי גבוהה שיש. בעיצוב מגזינים.
0: אני מסכים, זו עבודה של דוד, הוא השותף שלנו. דוד מקודם, שעבדתי אצלו ושם פגשתי את רועי. אז דוד חליבה הוא המעצב והאדיטורנשיפ של המגזין. אנחנו שותפים, רועי ואני שותפים בו עם עוד כמה שותפים. זה חזון של דוד, שהוא שוחה בתוכן התל אביבי והישראלי ומהאזור. באוכל, בסטייל, והחזון שלו היכה עדים אצל רוי שהבין את הפוטנציאל, והוא גם איש עם סגנון מאוד מעודן ופלטה מאוד רגישה, ושניהם ביחד מנהיגים דוד את התוכן, רועי את התקשורת שיש לנו עם מותגים נוספים, ויצרנו מאסטרפיס, לדעתי. שמקדים היום בעולם, הוא נמכר ב-30 מדינות, הוא נמכר בחנויות מוזיאונים כמו בומה, פי.אס.וואן וחנויות uh, ספרים מפונפנות, גם בתל אביב. Um, יצא עותק רביעי די לאחרונה, עובדים על איך נראית השנה הבאה, זו השנה הראשונה של המגזין, ואיך הוא נראה מבחינת טרנד uh, סטה. כלומר, היום התרבות הישראלית והתרבות מהאזור נצרכת בעולם דרך אוכל, uh, לא דרך בטח שלא דרך פוליטיקה וגם קצת פחות דרך הגלאם של סטארט-אפ ניישן. כלומר עדיין קורים הרבה מאוד דברים, מצד שני התרבות הישראלית פתאום תפסה איזושהי תנופה שאנחנו אה, מאוד מעורבים בה. אה, אני, אה, זה לא משנה את הגעגועים לישראל, אבל זה מחזק את הקשר שלי טיפה עם ישראל, כי אני, <אף> אני מאוד אוהב את התוכן שיוצא מהמגזין, אבל אני חייב לציין שאני לא מעורב במגזין באופן שהייתי רוצה להיות מעורב בו. לנהל שני עסקים בניו יורק זה, כפול, קשה, קשה כפליים מלנהל עסק אחד. ורועי ואני מחליפים כובעים הרבה מאוד. הוא מתעסק בעיקר במונגזים. מדהים, מדהים.
1: טוב, אסף, תראה, אנחנו כבר צריכים לסיים, למרות שיש לנו הרבה על מה לדבר עדיין. אני רוצה רק לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום, השאלה המשותפת בפרוקקורן שאני שואל את כולם. כן. אז כן. דמיין שאתה עכשיו שוב על אותו מון בלאנק, כן. ו... ואתה עקד, עקב בצד אגודל על, על צלע ההר, והופ, החלקת ואתה נופל, ועכשיו יש לך איזה שתי דקות בדרך למטה לה... להשתתח על הארץ, כן. ואתה חושב לעצמך, יואו, איזה באסה שלא הספקתי.
0: ללדת עוד ילד. שלא הספקתי שגו לי עוד ילדים. הספקתי המון 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 דברים. הסיפורים שסיפרתי לך הם קצה הקרחון במונבלן, אבל... אחד הדברים שהייתי רוצה לעשות מיד, וזה שיהיו ללאו בני, שתהיה לו לא אחות. ובאסה שלא הספקתי, אם אני מת עכשיו באסה שלא הספקתי את זה, מפני שהחדווה שיש לי מהמשפחה שלי היא, היא משהו שלא האמנתי שיהיה לי בחיים בכלל.
1: איזה מדהים, איזה כיף לשמוע. אה, טוב. טוב חביבי, אני מאחל לך המון הצלחה שם בניו יורק, בקרוב נצורה כנראה. Okay. מקווה שהווי-פיי חזק, <laughs> כי אתה עלול להיות הרבה בבית. המון תודה ששיתפת אותי ואת מי שמקשיב לפודקאסט בכל הכנות הזאת, זה לא מובן מאליו. ובעצם יש פה הרבה סיפורים מדהימים ששזורים בסיפורים של למטה למעלה, למטה למעלה, למטה למעלה, ש... זה הכל חלק מאותו עסקה, עסקה של מי שמחליט אה, לנסות לעשות את זה בדרך שלו. אה, כן. זו עסקה לפעמים עם השטן, אתה יודע. אה, אבל אה, כשמדברים בצורה, אתה יודע, עם הרבה ניסיון ובגרות כמו שאתה נמצא, ו... אז הדברים נהיים יותר קלים, לא כי הם יותר קלים, אלא כי... אפשר קצת לראות מה הולך לקרות ולדעת קצת יותר מה טוב בשבילי עכשיו ולא ללכת על אוטומט ולא לנסות משהו בכוח אלא מתוך הבנה שזה אולי יצליח ואולי לא ואולי נעשה שנה שנייה למגזין ואולי לא תהיה שנה שלישית ואולי זה יהיה העסק העיקרי פתאום הכל יכול לקרות נכון?
0: הכל יכול לקרות כל הזמן ואין דרך אחרת לדעת, אלא אם אתה נמצא אפשרי הרגליים שלך. כשתהיה שם תדע, לא תדע לפני.
1: מדהים, זה אחלה דרך לסיים את הפודקאסט, אז נסיים עם הקלישאה הזאת, כי איכשהו היא לא נשמעת כמו קלישאה כשאתה אומר אותה אחרי הפרק הזה. המון תודה, אסף. תודה ליאור. ותודה ל... הקשיב, זה היה פרק 151 לדעתי, שזה די נחמד, אני חושב שעוד מעט הפודקאסט יהיו כבר שנים. you brought me in about three days really
0: Ic because every time I talk they Cac it's a big gut picture your film tell me can't go friend but me can't repeat no I